0: Olá estudantes, aqui quem está falando é a Lívia, eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Será e sou bolsista do programa de residência pedagógica. Nesse podcast, eu e o Clevison a gente vai resolver algumas questões de biologia celular que caíram em mens passados. E antes de começar, eu queria falar que. relembrar que nós estamos em uma pandemia, então nós temos que tomar vários cuidados, principalmente na hora de fazer a prova do Enem, porque vão ter várias pessoas, vão ser várias pessoas juntas em uma sala, então é necessário que todos estejam usando máscara, que usem álcool em gel sempre, mantenham o distanciamento social também, certo? Tomem todos os cuidados pois a gente está vivendo uma situação muito difícil com essa pandemia, a gente quer que passe logo, quer que venha a vacina, mas por enquanto a gente precisa se cuidar. A primeira questão nós temos A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, Grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, a biomassa, como em tempos remotos, o combustível fóssil é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que... Nessa questão aqui, é interessante a gente pensar... No fluxo, no fluxo de energia que acontece através da cadeia alimentar ou de uma teia alimentar, né? a gente vai ter os organismos produtores e os organismos consumidores. Os produtores são os animais fotossintetizantes, os organismos fotossintetizantes, perdão, como as plantas, que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Que são os carboidratos e elas são capazes de produzir carboidratos porque, através da fotossíntese, elas conseguem converter a energia solar em energia química, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que é, é, é indispensável que exista o Sol, a, a luz solar para que haja fotossíntese e, assim, os produtores podem produzir o seu alimento e, assim, os consumidores podem é, consumir produtores e outros consumidores maiores, mais avançados na cadeia alimentar, podem consumir outros consumidores que consumiram outros consumidores que consumiram produtores. Então, a... Nessa questão, a letra certa vai ser a letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. A segunda questão. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras simulando as microvelocidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram A quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de... É, as células que revestem as paredes internas do intestino delgado, elas têm microvilosidades, que são esses dobramentos, é, para aumentar a superfície de absorção. Tanto que, pelo experimento do estudante, dá para ver que um absorveu 8 ml e o mesmo papel do mesmo tamanho, só que dobrado, é, aumentou a absorção do papel de 8 ml para 12. Isso é a mesma coisa que acontece no nosso intestino é, pelas microvelocidades das células. Isso aumenta a superfície de absorção. É a letra B. Na questão 3 nós temos um ambiente capaz de asfixiar Todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos três espécies diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 3 mil metros de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar mesmo diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertencem a um grupo pouco conhecido, dos lore, ou dos loricíferos, que mal chegam a 1 um milímetro. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispers, dispensaram as chamadas mitocôndrias. Que substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio na respiração celular realizada pelos loricíferos? A gente tem que lembrar que a respiração celular ela pode ser tanto a aeróbia, né? na qual o oxigênio é o receptor final de elétrons na cadeia respiratória, como a ana anaeróbia, que vai ter um receptor diferente. E quais são normalmente esses receptores, que é bom a gente lembrar? São os compostos nitrogenados, os compostos de enxofre, Principalmente esses dois. Então, aqui, se a gente ver né, nas opções dessa questão, a gente tem duas op uma opção aqui que tem os dois, né, compostos nitrogenados e compostos de enxofre, que é a letra B, que tem enxofre e nitrato. A resposta é a letra B. Na questão 4, nós temos moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse, foi, que esse local foi um lixão entre os anos 1960 e 1980. O gás mencionado no texto é produzido... É, com a deposição no lixo, nesse local, já que era um lixão, o lixo ele fica bem compactado né? nos lixões. É muito lixo, em é um mesmo canto, muito perto do outro, então ele vai compactando. E assim, cria um ambiente com pouco oxigênio. Então, as bactérias que são decompositoras, que, que realizam a respiração anaeróbica, e algumas delas são metanogênicas, e o que é ser metanogênica? elas geram gás metano. Na é, né, decomposição, ao respirarem, elas geram metano, gás metano. E a alta concentração do gás metano, ela pode causar explosões por ser altamente inflamável. Então, se a gente ver aqui as, as opções, né, a gente vai pensar aqui agora na letra B pela degradação anaeróbia de matéria orgânica por bactérias. Através da respiração anaeróbia das bactérias decompositoras, que estão degradando a matéria orgânica, dali do lixo, vão gerar gás metano e essa alta concentração de metano pode gerar explosões. Resposta certa, letra B. Na quinta questão nós temos, há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da então aqui mais uma vez a gente tem uma questão de respiração celular as leveduras elas fazem o processo de fermentação alcoólica e esse é um processo anaeróbico então eles usam outra outro elemento que não o oxigênio para respirar né e como uma fermentação alcoólica, no final dessa respiração vai ser gerado é, gás, é, gás carbônico e álcool. E o que é responsável pela, pelo crescimento da, da, da massa é o gás carbônico. Nessa questão, eu gosto de lembrar de quando a gente vai encher um balão, por exemplo. A gente, quando a gente inspira A gente inspira oxigênio e a gente expira gás carbônico. Quando a gente vai encher um balão, a gente está enchendo ali de gás carbônico. E quando a gente assopra, ele cresce. É mais ou menos parecido com o que acontece na fermentação alcoólica dos fungos. Vai ter a liberação de gás carbônico, que vai fazer com que a massa cresça. Então, aqui a questão 5... A resposta certa é a letra A, liberação de gás carbônico. Na questão 6, nós temos... Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Aqui nós temos a figura com a organização dos fosfolipídios e meio aquoso no centro e na área externa. Esse arranjo característico se deve ao fato de que, de fato, a, se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Bom, é, os fosfolipídios eles têm essa área mais externa, que a gente está vendo na figura, que são as bolinhas, né? Essa parte ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água, tanto que tanto na parte externa onde tem meio aquoso, quanto na parte interna, quando tem meio em, quando tem o um meio aquoso, é essa parte que está em contato, em contato. E essa outra parte do dos fosfolipídios, né? Que está ligada a essas, essa parte circular, essas duas linhas assim, para dentro, são é uma parte hidrofóbica, ou seja, que não gosta de água, tem fobia à água. E essa característica, né, de ser uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, é. A gente chama de anfifílica. Aqui nessa questão vai ser, a resposta da letra E, anfifílica. É a natureza anfifílica dos fosfolipídios, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Na questão 7 nós temos, plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento, fixam grande quanti grandes quantidades de CO2 utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o um equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar a sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de Gás carbônico próximo à superfície do solo onde elas caíram. A concentração de oxigênio próximo ao solo no local da queda será. É. A queda e morte dessa árvore, que já é uma árvore madura, que já atingiu o equilíbrio e o consumo de oxigênio e é mais ou menos igual, né? É, o consumo de oxigênio com a liberação de CO2. Vai a queda, né, a morte dela no chão vai fazer com que aumente o número de animais decompositores. Sempre que houver alguma morte, seja de uma planta, seja de um animal, é, animais decompositores vão entrar em cena a partir daquele momento para decompor é, aquele material biológico. E nesse caso, vão ser. É, animais que realizam respiração aeróbica, ou seja, eles consomem oxigênio e liberam gás carbônico. Então, a concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, vai ser menor, porque vai ter um aumento do consumo de oxigênio pelos consumidores. Então, aqui nessa questão, a resposta certa é a letra A. Na questão 8 nós temos a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgênes em leveduras? Para essa questão, a gente tem que lembrar do que compõe a célula, né? Quais são as organelas? É, para a gente produzir proteína, é preciso que haja, na produção de proteínas, é preciso que haja um DNA com as informações para dar origem ao RNA. E o RNA que vai sintetizar, produzir as proteínas. É, nas células eucarióticas, a gente tem que lembrar das organelas ali. Qual é a única organela na, na célula eucariótica que tem... DNA, DNA próprio. A única organela na célula eucariótica a produzir a possuir material genético próprio é a mitocôndria. Então, no caso dessa, dessa estratégia, já que precisa de DNA na inserção né, dos transgênios em leveduras, então a opção aqui é a letra B: mitocôndria. Na é uma questão nós temos o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada no texto é o. Mais uma vez, a gente vai ter aqui uma questão sobre lixões e respiração celular. Como a gente já falou aqui nesse podcast, quando a gente tem um lixão, um aterro-sanitário, quando a gente tem material que... orgânico para ser decomposto, a gente vai ter ali animais decompositores, principalmente bactérias. Bactérias decompositores. E muitas dessas bactérias são metanogênicas, ou seja, elas produzem gás carbônico. Então, essa é a fonte de energia subutilizada, que é citada no texto, é o gás metano, que é obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. Nessa questão, a letra, a questão, a letra certa é a letra D. Décima questão nós temos. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Tem que lembrar aqui o que são os procariontes. Procariontes são... As bactérias. Né? É, e a gente tem que lembrar das características da bactéria. É ter um DNA circular, capaz de se autoduplicar e ribossomos 70S. E são justamente essas características que a gente encontra nas mitocôndrias. Né? Então, aqui nessa questão... A letra certa vai ser a letra D, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Se tivesse também é, voltado na questão, poderia ser a presença do ribossomos 70S. Mas dessa vez aqui, eles só citaram o DNA circular próprio, semelhante ao dos, ao dos procariontes, né, das bactérias.
1: Olá, galera, tudo jóia? Eu me chamo Clepson Martins, sou estudante do sétimo período do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, faço parte do Programa de Residência Pedagógica e a gente vai dar continuidade à correção das questões da apostila de BioCell. Vamos lá na 11 primeira questão. E antes de começarmos a leitura da nossa questão, é importante frisar que o Enem é uma prova longa. Portanto, a dica que eu dou é que, enquanto você está lendo esse texto inicial, Sublime as palavras que você considerar mais importante, porque assim, caso você se perca no raciocínio e precise voltar àquela leitura, você já terá ali as suas palavras-chave sublinhadas, e o que vai facilitar demais na hora da, da sua resolução da questão. E o texto nos diz o seguinte: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células-secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa, e esse é o principal ponto da questão, a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula-secretora? E nessa questão, dois pontos são fundamentais, que vocês entendam o dogma central da biologia e que vocês conheçam a dinâmica básica do processo de secreção celular. E o dogma central da biologia molecular diz basicamente o seguinte, que no seu DNA existem trechos, os chamados genes, que terão informação para a produção de proteínas. E, portanto, esses trechos eles precisam ser transcritos em uma fita de RNA mensageiro que, ao migrar para o citoplasma, será traduzido em proteínas. Tá? E uma organela fundamental para a síntese proteica são os ribossomos, que você encontra em grande quantidade no retículo endoplasmático granuloso. E nesse retículo essas proteínas são armazenadas, melhoradas e logo após transportadas para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi essas proteínas elas vão ser empacotadas e aí serão direcionadas para o meio extracelular ou permanecerão dentro da célula a depender da demanda do organismo. E é exatamente isso que a questão exige. Que vocês entendam essa evolução temporal na síntese de proteínas. Portanto, se o corpo passa a produzir determinada proteína, nesses 5 minutos iniciais, onde que elas estarão em maior concentração? Isso, no retículo endoplasmático. Aos 10 minutos, essas proteínas já terão sido transportadas para o complexo de Golgi. E aos 15 minutos, essas proteínas já terão sido liberadas na forma de vesícula. E é exatamente esse item que vocês precisam buscar na questão, que é o item C. Nossa 12ª questão caiu no Enem 2015. Diz o seguinte, normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. E aí a questão te dá um gráfico e pergunta o seguinte, qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de uma célula que, inicialmente, está em condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradativo da concentração de oxigênio. E para essa questão é necessário que se compreenda o processo de respiração celular. A glicose, quando ela entra na célula, ela vai passar por uma série de reações que tem como objetivo quebrá-la em duas outras moléculas, que são chamados piruvatos, e esse processo que ocorre no citoplasma é chamado de glicólise. Na presença de oxigênio, esses piruvatos irão para a matriz mitocondrial e ali entrarão no chamado ciclo de Krebs, onde novas moléculas energéticas serão formadas. Por fim, essas moléculas elas irão para a crista mitocondrial e entrarão na chamada cadeia transportadora de elétrons e, ao final desse processo, Várias moléculas de, de ATP serão formadas a partir de uma única molécula de glicose. No entanto, quando a célula está numa situação de anaerobiose, ou seja, sem oxigênio, esses piruvatos eles vão entrar em uma outra rota, que é a rota de fermentação. E a fermentação gera apenas dois ATPs. E um exemplo clássico, onde a fermentação ocorre no nosso corpo, são nos músculos, quando a gente está fazendo uma atividade física. Chega uma hora que a demanda energética é muito alta, então o corpo precisa produzir energia de uma maneira mais rápida. E qual é essa rota mais rápida? É a partir da fermentação. E aí você tem um gasto de glicose muito alta. Porque, pensem, com uma glicose, no processo de respiração celular, utilizando oxigênio, você já consegue obter 38 ATPs. Mas para que eu consiga esse mesmo saldo na fermentação, eu teria que quebrar 19 moléculas de glicose. E o gráfico te dá duas informações. No eixo Y, o consumo de glicose. E no eixo X, a concentração de oxigênio. E a primeira coisa que você precisa buscar é a seguinte. Uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica. Ora, se a célula está numa condição sem oxigênio, significa que ela vai ter que utilizar muita glicose para conseguir um saldo significativo de ATP. Portanto, o consumo de glicose já vai estar lá no alto. Portanto, você, a partir dessa informação, já pode excluir o número 2, o número 3 e o número 4. E aí nós precisamos analisar o número 1 um e o número 5. Vamos começar pelo número 1. Um. Bom, ele nos diz que, inicialmente, o consumo de glicose é bastante alto e que à medida que aumenta a concentração de oxigênio, esse consumo de glicose permanece. Já no número 5, nós também começamos com uma quantidade de consumo de oxigênio bastante significativa e à medida que a concentração de oxigênio aumenta, é, o consumo de glicose diminui. E aí vamos pensar, se a concentração de oxigênio aumenta, a célula ela vai poder utilizar a rota da respiração celular, onde a partir de uma única molécula de glicose eu posso produzir muitas moléculas de ATP. Então não existe necessidade de continuar um consumo absurdo, exagerado de glicose. Portanto, o nosso item que indica isso é o item E, número 5. E a nossa décima terceira questão caiu no Enem 2016 e diz o seguinte... O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima. E aí você tem um esquema, milho, que sofre hidrólise, e logo após você tem a inclusão de leveduras e a liberação de CO2, etanol e água, que é o chamado processo de fermentação. E o cômodo da questão diz o seguinte, a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho fundamental para que bom para que vocês respondam essa questão vocês precisam compreender o processo de fermentação então vamos lá Bom, você tem aqui o milho e esse milho foi adicionado nesse recipiente tá e lembrem que o carboidrato presente no milho é um carboidrato complexo é o amido e esse amido ele vai sofrer hidrólise e o que é essa hidrólise é a quebra dessa molécula de amido em moléculas menores a partir da água tá e o que é que vai ser formado? Por exemplo, a glicose. E aí, quando você adiciona as leveduras, por exemplo, as saccharomyces serviços muito utilizadas na indústria, essas leveduras elas vão utilizar essa glicose como seu substrato, como sua fonte energética. Tá? E o que é que vai acontecer? Durante o processo de glicólise, que vão ser formados a partir da glicose, duas moléculas de ácido pirúvico, né, de piruvato, esses piruvatos, eles vão ser descarboxilados. Ah, e o que é a descarboxilação? É simplesmente a perda de carbono da molécula, tá? E para onde que vai ser carbono? Tá aqui. Ele vai ser liberado na forma de gás carbônico. E, por exemplo, se você está produzindo um pão, é esse gás carbônico que vai fazer com que a massa cresça, tá? Muito interessante. E o subproduto dessas reações vai liberar, então, o etanol, e água certo então qual é a importância desse processo de hidrólise tá vamos lá na letra D. diz o seguinte para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura é isso e a nossa alternativa correta é o item D. nossa décima quarta questão caiu no enem 2016 e diz o seguinte as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Bom, essa questão ela é bem tranquila e você vai precisar saber basicamente de uma coisa. Onde ocorre o ciclo de Krebs? Tá? Que organela eu devo atingir para que eu consiga bloquear a produção energética de uma célula? Tá? E qual é a importância desse estudo em células cancerosas? Simples. Se eu consigo bloquear, se eu consigo parar a produção de energia de uma célula, uma célula cancerosa, por exemplo, ela não consegue mais sofrer mitose. Ela não vai mais se multiplicar porque não vai ter mais energia para isso, tá? E qual a organela que a gente precisa atingir, portanto, onde que ocorre o ciclo de Krebs? Na mitocôndria alternativa, item B. A 15ª questão caiu no Enem 2016 e diz o seguinte... Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... E para essa questão vocês precisam compreender o básico do ciclo do nitrogênio. Bom, cerca de 79% do gás atmosférico é formado de N2, é o gás nitrogênio. Tá? Mas esse gás nitrogênio ele não é absorvido diretamente pelas plantas, elas não têm essa capacidade. Tá, mas qual é a necessidade de nitrogênio nas nossas moléculas? Fácil, é só lembrar das bases nitrogenadas, que formam o nosso DNA, RNA, tá? e além disso as proteínas. As proteínas elas são constituídas de aminoácidos, aminoácidos, e esse grupo amino ele é formado de nitrogênio. E como as plantas conseguem esse nitrogênio para a formação das suas biomoléculas? A partir de bactérias presentes no solo. Tá? E um grupo de bactérias chamado de risóbium, ela vive numa relação mutualística com, a, com as raízes de algumas plantas leguminosas, como é o caso da soja o feijão, por exemplo. Tá? E esse nitrogênio ela é fixado por esse grupo de bactérias na forma de amônia. Tá? Mas as plantas ainda não utilizam amônia. Então essa amônia ela precisa, precisa passar por um outro processo, que é o processo de nitrificação. E esse processo ele é dividido em dois, onde essa amônia é transformada em nitrito e depois ela é transformada em nitrato. E é esse nitrato que vai ser utilizado pelas plantas. E a questão nos diz exatamente que o dióxido de carbono na atmosfera prejudica a absorção de nitrato pelas plantas. E se você não tem mais a absorção de nitrato dessa forma nitrogenada, que tipo de molécula não será mais produzida de maneira tão eficiente? Item E são as proteínas. A 16 sexta questão caiu no Enem em 2016. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o... E para responder essa questão, eu sugiro que vocês lembrem de todos os reinos que vocês estudaram na escola. Reino Monera, Reino Plantê, Reino Protista, Reino Funge, Reino animalia. E vocês vão pensar... Numa característica que seja comum a todos esses reinos, tá? Vamos na alternativa A. Desenvolvimento embrionário. Será que eu encontro desenvolvimento embrionário nas algas? Não. Na, no, nas bactérias? Também não. Então a letra A já está descartada. Letra B. Reprodução sexuada. Isso é tranquilo, porque vocês sabem que existem organismos que se reproduzem assexuadamente. Letra C. Respiração aeróbica. Não, vocês sabem que existem organismos, como por exemplo a bactéria que causa o tétano, que são organismos estreitamente anaeróbicos. Letra D. Excreção urinária. A excreção urinária vocês encontram em grupos de animais. Você não vai encontrar nos outros organismos, por exemplo. Letra E. Síntese proteica. E essa é a nossa questão. Todos os organismos do nosso planeta fazem a síntese proteica produzem proteínas, porque proteína é fundamental para a vida. Nossa 17 sétima questão caiu no Enem 2017. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camudongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. E a questão te mostra o experimento. Você está vendo as duas células, elas são fusionadas, formam essa célula híbrida. Logo após, os anticorpos são inseridos, marcando cada tipo de proteína. E na etapa 4, você já percebe que essas proteínas elas estão intercaladas, o que sugere uma movimentação pela membrana plasmática. E a questão te pergunta o seguinte. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas... E aí você precisa lembrar da ideia do mosaico fluido, que diz que as proteínas elas estão ali inseridas na membrana plasmática, mas elas não estão estagnadas, elas não ficam paradas, elas se movimentam. Tá? E olha o que diz a letra A, que as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídio. Essa é a questão correta. E por que os outros itens estão errados? Vamos lá. B. Permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Não. O mosaico fluido diz que as proteínas elas se movimentam por essa bicamada. Letra C. Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídeos da membrana plasmática. Não. É Errada. Letra D. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. De jeito nenhum. As proteínas elas se movimentam apesar da inserção de anticorpos. Elas não precisam desses anticorpos para se movimentarem. E o que diz a letra E? São bloqueados pelos anticorpos. De jeito nenhum, a gente viu na etapa 4 que essas proteínas elas se movimentaram pela, camada, pela bicamada lipídica. A 18ª questão caiu no Enem 2017. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Bom, essa questão é bem tranquila e vocês vão precisar saber basicamente qual é a função dos antibióticos. Existem várias classes de antibióticos e cada classe atua numa região específica das bactérias, seja impedindo a síntese da parede celular, seja atuando sobre o ribossomo e impedindo a produção de proteínas, seja impedindo a produção de ácidos nucleicos. Enfim, a questão é que essas regiões ao serem danificadas, elas impedem que as bactérias continuem se multiplicando e continuem causando algum tipo de malefício para aquele indivíduo. Então vamos ler os itens. Os antibióticos atuam, letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro, não, essa não é a função do antibiótico. Letra B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação, não. Letra C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, não. Letra D, combatendo as células hospedeiras da bactéria. Na verdade, os antibióticos não atuam sobre as células hospedeiras, e sim sobre as células bacterianas. E letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Portanto, nosso item correto é o item E. A décima nona questão caiu no Enem 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento. A adição de cloreto de sódio, NACL, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar a carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Bom, como você sabe, o sal é um excelente conservante, tanto que na atividade as pessoas eram pagas com sal, né? daí a palavra salário. E qual é esse mecanismo? Como que a partir do sal eu consigo preservar uma carne? Para você entender essa questão, você precisa lembrar dos conceitos de difusão e osmose? Na difusão, o soluto ele sai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. Já na osmose, a água sai de onde há menor concentração de soluto para onde há maior concentração de soluto. E o que, é que acontece quando eu jogo sal na carne? Bom, quando eu jogo sal, a água que está naquelas células ela sai por conta da osmose e evapora. E numa carne com menor concentração de água, eu impeço que micro-organismos se multipliquem e se desenvolvam ali. E esse processo é descrito no item E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Nossa vigésima questão caiu no Enem 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Bom, e para que vocês respondam essa questão, é necessário vocês entenderem um pouco sobre a fisiologia do sistema digestório. Digamos que você come um alimento gorduroso, não sei, um pedaço de pizza, tá? E esse pedaço de pixel vai passar pelo seu esôfago, vai passar pelo seu estômago, até chegar na primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. E o bolo alimentar que acabou de chegar do estômago, ele está extremamente ácido. Tá? E além disso, chega no duodeno também glóbulos grandes de gordura daquela pizza que você comeu. Então, duas coisas são necessárias. Você precisa neutralizar aquela acidez proveniente do estômago e você precisa achar um modo para que aqueles glóbulos grandes de gordura, eles possam sofrer ação de enzimas e, consequentemente, ser absorvidos. E é aí que entra a bile. A bile, gente, ela é produzida no fígado e armazenada ali na vesícula biliar. Na presença de alimento gorduroso ali no duodeno, ela é liberada. Tá? E a bile é composta, aí, dentre outras coisas, de derivados de colesterol, bicarbonato de sódio, água e sais biliares. E são esses ácidos biliares os responsáveis pela emulsificação das gorduras. E o que, é que significa emulsificar? Bom, de certo modo, é fazer com que aquele lipídio ele se misture com a água. Isso ocorre a partir da, do caráter anfifílico é, dos sais biliares. E o que significa ser anfifílico é ter uma região polar que interage com a água e uma região apolar que interage com gorduras. Dessa forma, quando os sais biliares se ligam àqueles glóbulos de gordura, eles quebram esses, essa grande massa lipídica em pequenos glóbulos de gordura. E assim, essas pequenas partículas de gordura poderão sofrer a ação de enzimas, de lipases, oriundas do pâncreas, e posteriormente poderão ser absorvidas. E na sua casa, você certamente tem uma substância que age desse mesmo modo sobre as gorduras, que são os detergentes. Se você pega um copo d'água e coloca algumas gotas de gordura, você percebe que elas tendem a se juntar. E aí você vem acrescentar algumas gotinhas de detergente e balança aquele copo. Logo você vai perceber que foi formada uma espuma, né? e você não consegue distinguir onde estão aqueles glóbulos de gordura. E isso se deve à natureza anfifílica das moléculas de detergente. As moléculas de detergente elas se ligam tanto com a água quanto com os lipídios Exatamente o mesmo efeito dos sais biliares que vêm é, da bile. Logo, a alternativa correta da nossa questão é o item P, porque esses ácidos agem como detergentes. A 21 primeira questão caiu no Enem 2018. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula a autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer a... Bom, para que vocês respondam essa questão, vocês precisam lembrar do ciclo celular. O ciclo celular, você tem aquele período de intérfase e você tem o um período em que a célula vai estar se dividindo. É, caso sejam as células somáticas, a gente chama de mitose. Quando se trata das células sexuais, a gente chama de meiose. E é nesse período de intérfase que a célula vai crescer, se diferenciar, produzir muita proteína, muito RNA, mas principalmente é na fase S da intérfase que vai ocorrer o processo de duplicação do DNA. Então pensem, se durante esse processo de duplicação ocorre um erro, por exemplo a troca de uma base nitrogenada, é essa proteína P53 que vai dizer para, retorna e corrigir o erro antes da gente continuar o ciclo. Entretanto, na ausência dessa proteína, o que vai acontecer é que o ciclo celular vai ficar desordenado e as células vão se multiplicar de maneira descontrolada, podendo formar aí tumores, né? E é esse processo que nós chamamos de câncer. Então, vamos aos itens da questão. A letra A diz o seguinte, que a ausência dessa proteína pode favorecer a redução da síntese de DNA. Na verdade, se essas células estão crescendo descontroladamente e de maneira muito rápida, você vai ter uma intensificação da síntese de DNA. A letra B diz que a ausência dessa proteína favorece a saída imediata do ciclo celular. Na verdade não, essa célula está crescendo, está se multiplicando de maneira muito veloz. A letra C diz que a ausência dessa proteína pode favorecer a ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Bom, de fato, existem outras proteínas dentro desse processo de ciclo celular. Só que a inibição, a ausência da proteína P53, não necessariamente faz com que as outras sejam ativadas. O item D diz que a ausência dessa proteína favorece a manutenção da estabilidade genética de maneira nenhuma. Se você tem uma célula se multiplicando muito velozmente, esse tipo de célula cancerígena, a última coisa que você vai ter é a manutenção da estabilidade genética. E o item E nos diz que a ausência dessa proteína favorece a proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Perfeito, esse é o item correto. Nossa 22ª questão caiu no Enem 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, o um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado dentre as cinco esquematizadas na figura. E aí ele te mostra, aqui a imagem, e coloca a legenda para cada componente celular. Você tem mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, heterocromatina, eucromatina e nucleolo. Para que vocês respondam essa questão, é muito importante que vocês saibam qual é a função de cada estrutura dessa. Então vamos destrinchar o que a questão nos pede. Primeiro ele diz que o nível metabólico está relacionado com a capacidade de síntese das células. Ou seja, se uma célula produz muita proteína, muito RNA, muito lipídio, significa que a taxa de metabolismo dela é alta. E esse processo ele é dispendioso. Há um gasto de energia significativo. E o autor complementa ao afirmar que essa diferença na taxa de síntese está relacionada tanto com a abundância, quanto com as características morfológicas daqueles componentes celulares. Ou seja, se uma célula produz muita proteína, significa que ali há muitos ribossomos, muito retículo endoplasmático rugoso. Se uma célula produz muitos lipídios, significa que ali há uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E é bastante importante que vocês aprendam a relacionar a morfologia da célula à sua função. Se você pega, por exemplo, as células do córtex do pâncreas, você percebe que aquela região aquelas células possui uma quantidade de retículo endoplasmático rugoso muito elevado Por quê? porque é ali que é produzido hormônios proteicos como a insulina e o glucagon portanto quando a questão te pede uma linhagem de células com metabolismo de síntese mais elevado você precisa pensar que tipo de estrutura eu preciso ter dentro daquela célula para que essa taxa de produção seja alta dessa forma Analisando as linhagens que a gente tem disponível na questão, a gente percebe que a de número 4 corresponde às características que nós buscamos. A alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso, a alta quantidade de mitocôndrias. Mas vamos explorar também os outros componentes que a questão nos dá. A legenda mostra heterocromatina e eucromatina. Lembrem que a heterocromatina são aquelas regiões do DNA que vão estar extremamente condensadas, elas vão estar muito enroladas. Logo, se houver uma informação para uma proteína naquela região, eu não vou conseguir transcrever. E se eu não consigo transcrever, eu não consigo traduzir uma proteína. Logo, para que uma célula ela apresente um alto poder de síntese, o DNA ele precisa estar mais descondensado, que é o que eu chamo de eucromatina. Além disso, você também tem o nucleolo, Lembrem que o nucleolo é extremamente importante para a síntese de RNAs. E se você quer produzir uma proteína, é extremamente importante que você tenha RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Então, o item correto da nossa questão é o item D, que nos apresenta aí a linhagem de número 4. Nossa vigésima terceira questão é uma questão de bioquímica e caiu no Enem 2019. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembranas, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao. Bom, e para que vocês respondam essa questão, vocês precisam lembrar das etapas e do processo de respiração celular. Então, vamos a uma breve revisão. Como vocês já sabem, as nossas células utilizam a glicose como sua fonte energética. Assim, quando a glicose entra na célula, ela vai passar por um processo chamado de glicólise, que são várias reações químicas que têm como objetivo quebrá-la em duas outras moléculas que são chamadas piruvatos. Quando há oxigênio nesse meio, esses piruvatos vão para a mitocôndria para dar continuidade a esse processo de respiração celular. Mas esses piruvatos eles não entram na mitocôndria, então eles precisam ser descarboxilados, ou seja, precisam perder carbono e com isso são formadas moléculas de acetil-CoA. O acetil-CoA, quando se liga com o oxaloacetato, ele entra na matriz mitocondrial e assim pode dar início ao ciclo de Krebs. E ao final do ciclo de Krebs, você percebe uma baixa produção de ATP, mas em contrapartida você tem ali outras moléculas energéticas, como o NADH e o FADH. E são essas moléculas que vão para a cadeia transportadora de elétrons que ocorre na crista mitocondrial. E é aí que essas moléculas vão ser oxidadas, elas vão perder elétrons. Lembre que a cadeia transportadora de elétrons é composta de vários complexos proteicos, também chamados de aceptores. E à medida que esses elétrons vão de aceptor para aceptor, vai ocorrendo bombeamento de prótons H, da matriz mitocondrial para o meio intermembranas. E para que esses prótons retornem à matriz mitocondrial, eles precisam passar por uma enzima chamada ATP-sintetase. E quando eles passam, essa enzima muda a sua conformação e assim são produzidos os ATPs. Bom, e voltando ao texto, a gente tem a seguinte informação, que o DNP captura no espaço intermembranas esses prótons H+, e devolve para a matriz mitocondrial. Se a gente tem uma redução dos prótons H+, nesse espaço intermembranas, significa que menos prótons vão passar pela ATP sintetase, ou seja, consequentemente, a gente vai ter uma redução na produção das moléculas de ATP. Portanto, o item correto da nossa questão é o item E. Ocorre a redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. A 24 quarta questão dessa apostila caiu no Enem 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representadas na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí a questão te dá essa representação simplificada de um fosfolipídio. Você tem a cabeça polar, as caudas apolares, essa primeira cauda você percebe que ela é saturada, já a segunda tem uma insaturação. E a questão te dá uma dica preciosa. Quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, quanto mais saturadas forem as caudas dos fosfolipídios, menor será a fluidez dessa membrana. Isso porque esses fosfolipídios saturados interagem com muita força, o que dificulta a movimentação da membrana plasmática. Segunda, quanto mais longas forem as caudas dos fosfolipídios, menor será a fluidez. Portanto, para que uma membrana plasmática atinja o seu maior nível de fluidez, esses fosfolipídios precisam ser curtos e precisam ter várias insaturações. E a questão te dá a imagem de cinco bicamadas e te pergunta o seguinte: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Você já sabe que para que haja maior fluidez, essas caudas precisam ser curtas e apresentar o maior nível de insaturação que é o que a gente encontra na imagem de número 2. Portanto, o item correto da nossa questão é a letra B. A 25ª questão dessa apostila caiu no Enem 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Bom, se esse caldo tem um excesso de sal, isso significa que ele tem muito soluto. Tá? E se tem muito soluto, significa que aquele caldo é um meio hipertônico. E quando as batatas são adicionadas, as células das batatas elas possuem uma menor concentração de soluto e, portanto, elas são um meio hipotônico. Dessa forma, a tendência é que o sal saia de onde ele está mais concentrado, ou seja, o caldo de feijão, para onde ele está menos concentrado, no caso, as células da batata. E esse é um processo básico que nós conhecemos como difusão. Portanto, o item correto da nossa questão é o item E, que diz o seguinte. O sal foi absorvido pelas batatas por difusão porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele saiu de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Nossa 26ª questão caiu no Enem PPL 2019. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o cito esqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos conforme apresentado na figura. E aí a questão te mostra o efeito dessa droga sobre dois tipos diferentes de célula. Perceba que esse primeiro gráfico mostra o efeito dessa droga sobre essa célula que possui pseudópolis, e à medida que passa o tempo, a velocidade de deslocamento dessa célula diminui. Já o segundo gráfico mostra o efeito dessa droga sobre células flageladas. E veja, mesmo que altere a superfície celular, você percebe que a velocidade de deslocamento ela permanece igual ao longo do tempo. E para que vocês respondam essa questão, é necessário lembrar o que compõe o citoesqueleto. Bom, o citoesqueleto ele é formado por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Os microtúbulos são bem espessos e estão envolvidos principalmente com a movimentação. E é eles que compõem os cílios e os flagelos das células. Já os filamentos de actina estão envolvidos principalmente com a manutenção da forma da célula e também com a sua motilidade, já que são esses filamentos que formam os pseudópodes. E os filamentos intermediários, apesar de não serem encontrados em todos os tipos de célula, são extremamente importantes porque eles ancoram as organelas além de também manter a forma da célula. E aí, a questão quer saber sobre que estruturas do citoesqueleto essa droga agiu. E de cara você já descarta os microtúbulos, porque você sabe que os microtúbulos é quem forma os flagelos e você percebe que os flagelos não sofreram nenhuma alteração. Além disso, você pode descartar também os filamentos intermediários. Primeiro, porque a questão não te dá nenhuma evidência de que essas estruturas foram modificadas. E segundo, que levando em conta que eles são responsáveis pela ancoragem das organelas, você percebe que o núcleo não muda de posição. Portanto, as únicas estruturas do citoesqueleto a serem modificadas e que você consegue visualizar tanto no primeiro tipo de célula quanto no segundo são os filamentos de actina. Logo, o item correto da nossa questão é o item B.